1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bueno, qué alegría de nuevo en Madrid, una vez más grabando un episodio del podcast. ¿Y quién se ha venido de nuevo al podcast? Ta 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 tan redoble de tambores. Bienvenida, a Boticaria. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Nos ha costado. Nos ha costado. Lo que pasa es que, claro, como estamos todo el día ahí entre el WhatsApp, el Instagram y tal, es como dedicándonos vídeos, eh, nuestras relaciones, estas historias. Digamos, total. <risa> bueno yo la última vez que grabamos juntas un episodio que tiramos por tierra todos los desayunos de Instagram yo te traje unos regalitos de uh -huh. Portugal te traje yo con mucho amor un kombucha que Ajá. me tiraste por tierra diciéndome que ese té que no vale para nada que tenía y que, y, azúcar además y, 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 eso que... Es, y que eso es bueno entonces como tuve poco éxito pues te he traído unas monerías. Monerías portuguesas. Monerías portuguesas porque, claro, a ver, voy a poneros en antecedentes. O sea, Boticario lo mismo te explica cómo puedes eliminar de un, plumazo, de un plumazo los piojos o te enseña a comer según la bandera de Portugal. Entonces tenemos una coña con la bandera de Portugal. Bueno, explica tú qué es esto de la bandera de Portugal.
2: Bueno, simplemente es que si alguien ha visto el plato de Harvard que es la recomendación, si se fija, la parte de la izquierda del plato es verde y roja y yo un día estaba mirando el plato de Harvard ensimismada en el plato de Harvard y bueno, pues dije ostras, si esto es la misma bandera de Portugal verde y roja, entonces significa que la mitad de tu plato tiene que ser verde y rojo, o sea, alimentos que sean verdes y rojos, que si no son chuches, lo normal es que sean frutas y verduras de colorines verdes y rojos, con antioxidantes que se combinan entre ellos y así funciona mejor
1: Vale, y no, no vale ni el ketchup ni las aceitunas con anchoa
2: o con, eh, con pimiento. Las aceitunas claro, es que nutricionalmente no tienen nada que ver con una lechuga, por ejemplo, o con una judía verde. No es que sean malas, pero no puntúan, no vale medio plato de aceitunas. No vale, entonces
1: bueno, este verano eh, tuvimos las botiaventuras en Estados Unidos que nos tuvieron a todas, la verdad, y a todos muy entretenidos, y Marian perdió una gorra, entonces eh, tenía mucha pena con su gorra porque la había perdido, entonces yo decidí mandarle la gorra en homenaje, la gorra de
2: Portugal. Entonces claro, le queda también la la gorra que me, que me la he traído me la voy a poner porque así me inspiro yo mejor no se me escapan las ideas se me quedan que
1: chica yo le veo tan guapa con la gorra de Portugal que es que le sienta bien porque mira qué fea la gorra pero oye le queda divina y para ser de la banda de la mitre uno tiene que correr y si no corres aquí no, no hay paraíso no, no, no hay no. paraíso entonces como yo con la gorra sinceramente no te veo corriendo he traído algo Dios mejor mío. que luego enseñaremos que es las como las bandas de los 80 que se pone ochentera con tal. la muñequera.
2: Oye, mira, esto, esto me gusta más que el kombucha, ¿eh? Esto te va a dar juego. Aunque claro, entre salir a la calle con el kombucha en la mano y con esto, no no sé. ¿eh? Bueno, <risa> bueno ¿esto luego esto haremos haremos, haremos alguna, unas fotos para fotos que fotos pero especiales. esto no ha pero espera, boticaria
1: que esto no acaba aquí, que es que nuestra relación es, es que especial. Es una
2: muñequera para una poderme muñequera, quitar el sudor, sudor de, de mi frente. siempre que Nunca he tenido una de estas así. Pues mira qué mona va a ser. Para, para cuando Andrea juegue Portugal. yo al badminton, correr Eso. no, que sabes correr no. Bueno, pero vas
1: a correr. En algún momento, si eres de mi banda, tienes que correr. Y luego, claro, te he traído otro gran regalo, porque como siempre vas cargada... Pues te he traído tu mochila. No me lo
2: puedo no me lo puedo.
1: De, de, tu mochila de, de, de la bandera de Portugal para que te quién? lleves todas esas cosas que te llevas a las presentaciones. El jamón de york, el pan integral, el, atrezzo, el queso, el atrezzo el atrezzo atrezzo, que me llevó a la radio. Pues ahora la trecho te lo vas a llevar. a escuchar, viene
2: la típica bolsa esta de, 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 de chinos. Cero tóxica. Cero tóxica. Sí, sí. <risa> eh, alguien se ha puesto muy contento cuando ha dicho esta bolsa que no se le ha conseguido colocar a nadie en 20 años <risa> y esta muñequera que desde los 80 no vendía ninguna. Voy a sacarla madre cómo, la es, amor, la ¿Cómo Esto es la monería hermoso es una belleza bueno es una bolsa de un louis vuitton guapa vamos de estas que hacen ris y se cierran y se abren que se pueden con dos se llama citas. gym bag, ah, Gin bag. Gin bag. Pues es que tú me tienes que poner estas es cosas, que sabes, que, sabes que yo sabes que yo soy es una gym, una gym bag una una bolsa de toda la vida de toda de, la vida para poner a la espalda de cuerdas de riz Rash que dicen en mi pueblo Pero. <ríe> gym bag riz Rash, no gym bag, riz 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 riz. Ras. <ríe> Bien. Bueno, bueno, pues nada, te no noto sé. muy
1: feliz. Te noto feliz sí, y emocionada. Sí, porque puedo ponerme
2: todo, la gorra, la cinta, la, la bolsa y, y no sé, y irme a alguna fiesta de disfraz. No sé, cómo me cambie de país, lo tenemos fastidiado, ¿eh? No, a ver eso qué bandera. Es, eso a ver qué bandera. Ten, ten cuidado, no cojas alguna de color, yo qué sé, de color cerveza o algo de eso. Esa no nos vale. Bueno, hoy...
1: De hecho, en este podcast, después de esta introducción Alegría Portugal, que desde aquí Forza Portugal, eh, no os hablo en portugués porque falo un portuñol horroroso, que me, que me disculpen todos los escuchantes de Portugal, que alguno hay. Hoy os traemos un capítulo con Marian García, increíble. Vamos a hablar de una cosa que es importantísima, porque yo estoy muy confundida. Y, mami, tú que escuchas este podcast, te voy a decir que te tomes una valeriana. Se va a llevar un disgusto. Se va a llevar un disgusto. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Porque, claro, la última vez que vino a la boticaria y le contó a mi madre que el zumo de naranja exprimido que no, porque eso es fructosa con toda su cosa, como os digo yo, ya le hundiste en la miseria, pero es que hoy, mami...
2: Vamos a entrar en la miel, además. Vamos también. a entrar
1: en la miel, en las galletas María, en el jamón de York, con lo que nos gusta en esta casa el jamón de York, los yogures. Bueno, un poquito, un poquito de todo. Porque vamos a hablar de alimentos que antes creíamos que eran buenos y ahora resulta que son villanos, pero también al revés. Alimentos que antes eran malos, malísimos y que tenían muy mala fama, y oye chica ahora es que son buenísimos hay los que huevos hay desayunar
2: comer cenar todo el rato todo el
1: rato entonces para poner un poco de orden que si no me disperso vamos a empezar por los alimentos que antes pensábamos que eran buenos y ahora hemos descubierto que son malos entonces mami respira relax relax las galletas María Mira, yo te voy a decir una cosa, es que a mi madre se las daba el nutrición, el, 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 al que iba que le ponía la dieta, sí, sí. le daba por las tardes sus cuatro galletitas María con su café con leche, uh -huh. y mi madre más contenta se toma sus galletas María, y es que en el hospital boticaria
2: te ponen las galletas María, son tan malas. Si lo ponen en el hospital, ¿cómo, ¿cómo va a ser malo? Bueno, pues tu madre que no se sienta mal, porque esta misma semana he recibido yo por Instagram eh, dietas de estas que le ponen a la gente y tal, que también incluían Galletas María. Así que, bueno, sigue siendo una cosa, por desgracia, mmm, que todavía está por ahí. No muy frecuente, pero está. Bueno, pues las Galletas María, aparte de que tienen más o menos un 20% de azúcar, algunas pueden tener un 25% de azúcar... Ojo, hay que tener en cuenta que la galleta no pesa mucho. O sea, en proporción no es tanto, pero claro, si tomar 5 o 6, pues la cuarta parte... O sea, por cada cuatro galletas que te comas, tienes que pensar que una es como si fuera tela de azúcar. Eso ya te da una idea. Wow. Y luego, dentro de la composición, pues la mayoría, las de toda la vida, las normales, pues llevan grasa de palma. Y bueno, pues aceites que no son nada saludables. Entonces, claro, tampoco vamos aquí a machacar a la galleta María, porque en realidad... Ahora voy a decir otra cosa, que esto sí que va a levantar ampollas, que es la pregunta del millón de... Bueno, ¿y cuál es la galleta buena, no? Eso te iba a preguntar
1: yo ahora. ¿Hay alguna galleta buena? Porque yo, mira, por la mañana yo necesito, que nos a muchos, no sé, a mí por lo menos me pasa. Yo necesito tomarme, me tomo si sí mis tostadas o mis cereales, pero necesito con mi cafetito... ¿Algo dulce? Algo dulce. Mi galletita, mi cosita. Esa, que me esa cosita fina que esa te esa ponen ahí con, el,
2: con el café. Que la ves inocente y inofensiva. Sí. Bueno, pues eh, la respuesta es ninguna. No hay ninguna galleta, ninguna de las... Me las he mirado todas. He, he perdido, todas. He perdido mucho tiempo en esto. Todas las que hay en un gran supermercado español de origen francés, me lo he mirado. Y ni las ecológicas que... Como son ecológicas y artesanas. Y... Sí, y artesanas. El problema de las galletas, incluso las que pone integrales, porque hay muchas en las que pone integrales, hay algunas que es verdad que el primer ingrediente puede ser harina integral, estas que son a lo mejor un poco más de, de mazacote, y, y sin azúcar. Entonces, bueno, si estas son galletas integrales y son sin azúcar, y vienen en una caja amarilla, normalmente, y parece así como saludable, y alguna espiguita y una cosa verde, bueno, pues estas, el problema que tienen es que en vez de azúcar les ponen polialcoholes. Que, bueno... Ya creo que hemos hablado alguna vez de los polialcoholes, pero, pero bueno, vamos a hacer un resumen. Un resumen es que son azúcares alcoholes. ¿Y esto qué significa? Pues que la legislación no se contemplan como azúcares. Entonces tú puedes poner que no tiene azúcar añadido y ponerle polialcoholes, pero en realidad pueden llegar a tener hasta un 20% de polialcoholes que puntúan como la mitad de azúcar. Es decir, 20 gramos de polialcoholes serían como 10 gramos de azúcar en kilocalorías Las, el azúcar sabemos que son 4 kilocalorías por gramo, los polialcoholes son 2,4 o sea, es un poco más incluso eh, de la mitad, es verdad que el índice glicémico lo elevan muy poquito, no es como el azúcar, el azúcar pero realmente sí que hay una respuesta de, de insulina, aunque sea más baja, nuestro cerebro se acostumbra a ese sabor dulce y además los polialcoholes tienen una cosa y es que si tomas unos cuantos te vas por la patilla mm. esas tabletas de chocolate que los vemos, chicles, ¿no? los chicles por ejemplo, el xilitol el maltitol entonces el problema es que cuando uno ve el ingredi los ingredientes a veces no pone eh, polialcoholes. en la tabla Pone azúcar es cero o 0,1 y dice, no lleva azúcar. Pero los polialcoholes van en la lista, escondidos, como maltitol, xilitol. Mm. Y bueno, pues ahí es donde los tenemos que ver. No podemos saber muchas veces cuántos tiene. A veces los declaran, a veces no. Pero si vemos cosas que acaban así en ol, el xilitol, sorbitol, maltitol, pues son polialcoholes ¿Y si solo me tomo una? Si solo te tomas una, no pasa nada. La cuestión es si tú eres capaz de tomarte de solo una... Yo soy capaz de tomarme solo una. Pues entonces, perfecto. No hay ningún problema. O sea, realmente, aunque fuera una galleta María que tenga azúcar, si una galleta tiene, no sé cuánto tiene, son 5 gramos o 10 gramos, lo que pueda ser, bueno, pues te estás tomando eh, 2,5 gramos de azúcar. Claro,
1: porque al día, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, azúcar libre, o sea, el azúcar este añadido, no el que tiene la fructosa de la fruta, eran 25 gramos. 25 gramos. 25 gramos. Sí, lo, lo Que es súper fácil pasar, recordar. Sí,
2: bueno, pasarte. Ahora la Asociación Americana del Corazón también eh, lo pone. Y los niños menos de 20. O sea que, ojo, hasta los 18 años menos de 20. No nos confundamos con esto, porque estoy recibiendo muchas preguntas estos días de gente que me dice, es que la leche ya tiene un 4% y si me tomo 200 mililitros ya llevo 8. Ojo, la, los azúcares de la leche no cuentan, son propios de la leche. Es el azúcar añadido o el de la fruta exprimida o el de la miel. Claro, porque si
1: tú te tomas la manzana con su fructosa o la naranja con su fructosa sin hacer zumo, eso no es
2: azúcar libre, es el azúcar contenido dentro del alimento. Exactamente. El problema es que tú te levantes y te tomes tu vaso de leche que le pongas un cacao azucarado que ya lleva un 70% de azúcar, que a lo mejor le metes pues casi 10 gramos de azúcar, más tus galletas que le estás metiendo otro porcentaje, más tu zumito y cuando sales de casa ya lo has cumplido. Pero si tú desayunas bien y te tomas una galleta que te apetece, pues hija, mmm, yo sí que lo que sí te diría es. Es que dentro de las que hay elijas las que tengan si es alguna que sea de harina integral mejor y que no tengan eh, grasas eh, chungas chucas. ¿Y de, las chungas y cuánto de azúcar más o menos por galleta a ver vas a encontrar algunas que tengan un 15% un 20% cuanto menos mejor yo soy más partidaria y a lo mejor suena una burrada, pero prefiero unas galletas que tengan azúcar eh, lo mínimo posible, que no unas que enmascaren los polialcoholes con 50.000 ingredientes de relleno, porque nos pensamos que son sanas y comemos más. Vale.
1: Bueno, esta también nos va a costar un poco, porque es eh, el vino y la cerveza, uh -huh. que siempre hemos dicho, hombre, una copita de vino con las comidas, y eso es maravilloso, mira los franceses, qué bien están, una cervecita, una cervecita, es una cosa fantástica. Y
2: no es tan fantástico. Bueno, lo del vino se ha recomendado en este país y hay todavía, todavía mucha vieja así. guardia que, que lo sigue recomendando. Eh, realmente la, la potencia del vino está en los antioxidantes, en los polifenoles, pero tiene una cosa que se llama alcohol. Entonces es como lo que dicen en mi pueblo de perdono el bollo por el coscorrón. Si me estoy tomando antioxidantes, pero también me estoy tomando alcohol, el alcohol es un tóxico para el hígado. Entonces no se justifica. Ahora sabemos que no hay ninguna evidencia de que una persona que no esté tomando alcohol si se toma una copita de vino al día vaya a tener... Eh, vaya a mejorar su salud. Por tanto, nada de esto. Con respecto a la cerveza, también desterrar todos los mitos con respecto a que sube la leche en la lactancia materna o te pone muy bonito el pelo. O sea, puedes tomar levadura de cerveza y germen de trigo sin necesidad de atizarte el alcohol. Eh, pero bueno, la pregunta es, ¿cuánto puedo tomar? ¿Hay moderación? Oh. Eso es, ¿qué es con moderación? Mm. En realidad la recomendación es, no tomes nada. Y si vas a tomar algo, lo máximo son 20 gramos de alcohol eh, mujeres y 30 gramos de alcohol los hombres. ¿Y eso okay. cuánto equivale? Pues eso equivale más o menos, una cerveza un tercio, son 330 mililitros, ¿no? Eh, que tienen un 5% de alcohol las cervezas, más o menos, bueno, ahora están estas tostadas que me encantan a mí, que llevan un 9%, que es como tomarte un copazo, eh, realmente, pero una normal de toda la vida tiene un 5%. Entonces, el 5% de 330 mililitros son 16 gramos y medio, ¿vale? Ten si una mujer puede tomar 20, 20 gramos al día y un tercio ya son 16,5, pues con una cerveza al día eh, ya lo tiene más o menos cubierto. Entonces podemos hacer esa conversión. Si nos tomamos una copita de vino eh, que tiene, yo qué sé, pues 100 mililitros, 140 mililitros, ¿cuántos grados tiene? 10, 12, 13, pues hacemos el, el porcentaje y entonces pues sabemos que si son 100 mililitros pues ya llevamos 13 gramos. Las copitas son de un poco más. En realidad esas unidades pues debería ser para una mujer pues una cerveza, una copa de vino, para un chico pues a lo mejor un poco más, pero como no se trata de una dosis a la que haya que llegar en ningún caso, sino del máximo eh, en el caso de que se tome alcohol.
1: Bueno, de hecho el, el alcohol es factor de riesgo o está relacionado con siete tipos, o sea, no está considerado como factor de riesgo y está relacionado con siete tipo, tipos de cáncer, de cáncer diferentes, pero todavía no se considera factor de riesgo. Entonces creo que hay que cambiar mucho la cultura y esa, cul o sea, si la cultura del moreno está <risa> sí. arraigada en este país, bueno, la del la alcohol, la del alcohol es que todo se todo se celebra y todo se hace alrededor del alcohol,
2: especialmente en España. Uh -huh. eh, y además claro tenemos muchísima cultura del vino, eh, del cava y ahora el pueblo en España que no tiene cerve cerveza artesana es que no existe. Entonces, bueno, esto hay que empezar un poco a cambiarlo, también empezar la educación desde los niños, porque eh, lo que dices es así, tenemos metido mmm, tabaco cáncer y alcohol cáncer, no se nos pasa por la cabeza, y ahí está. Así que vino y cerveza, no vamos a guardar la fiesta a nadie, se puede brindar, se puede tomar una cerve, pero intentemos tomar lo mínimo posible. Y que seamos
1: conscientes. Bueno, esta es, esta es también de... Nos va, a dar, nos va a dar mucha pena desmontar esta, pero el pavo... El pavo, y el, pavo. El, ja el pavo y el jamón yor. El jamón yor esa cosa tan buena que daban a los niños de pequeñitos siempre. El comprar el jamón yor así desmenuzadito para solo claro. al niño. El jamón yor cuando te dolía la tripa o te daban dieta blanda. Eso es. Entonces, estás con diarrea, un poquito un de poquito pavo. Jamón yor, o un poquito de pavo. Dieta blanda. Pavo. Mm, o pavo. estabas a dieta pavo. Claro, el pavo era buenísimo, buenísimo para cenar. Las lonchas. Las lonchas de pavo. Entonces, vamos a por partes. El pavo, ¿qué
2: tiene el pavo? Bueno, el, el pavo, como todo, hay bueno y hay malo. El problema del pavo es que el que más se compra, el que normalmente, el el que normalmente se vende en lonchas finas y coges porque está de oferta y vale un euro o poquita cosa, pues realmente suele ser fiambre. Nos tenemos que fijar en las etiquetas siempre esto, esto. Tiene que ser así. Y que nadie digas es que se tarda mucho. Tardas la primera vez que eliges un pavo, luego ya sabes que esta marca está bien y ya para siempre. Entonces, en el caso del, del, del pavo y del, y del jamón de york, porque van un poco en la misma línea, uh -huh. la peor categoría, que suele ser la más barata y la más abundante, es la que pone fiambre. No lo va a poner en grande. En grande, en grande va a poner súper sano, súper pavo, super, rosa y, super y... rosa y maravilloso. Pero en pequeñito, si pone fiambre que lo pone, porque es obligatorio que lo ponga, siempre la letra suele ser un poco más fina y pone fiambre, más o menos va a tener un 50% de pavo. Que eso luego lo vemos por detrás en la etiqueta, que te pone es. 56% de pavo, o 70% de pavo, o 90% de pavo. Eso es. Si pone fiambre va a ser 50-60, eh, normalmente. Y claro, ¿qué pasa, Cris, si tú coges y un producto que tiene la mitad de chicha, solo la mitad de chicha, y el resto es agua, almidón... Féculas de patata, porque el fiambre puede llevar fécula. Yo digo siempre: fiambre, fécula, feo. Es la regla, las, tres, las Fs. tres Fs. Fiambre, fécula, feo. Pues si tiene azúcar y tiene todas estas cosas, y además que le ponen, les ponen los potenciadores de sabor. La destroza es. La destroza es un azúcar. Ah, es un azúcar. La destroza es un azúcar. Destroza glucosa, sacarosa. L los potenciadores de sabor son los que empiezan por el, por el número 6. Son okay. los E, 600 y pico. Y cuando veamos un 6, ya sabemos que están potenciando el sabor. El 621 es el glutamato monosódico. O sea, que este es el chungo chungo. El glutamato está en alimentos y está en frutas y en verduras, en su dosis normal, para que te guste el tomate, pues como tiene que gustar, pero también está en la sol, en la salsa de soja del chino, esta que no dejas de comer, mm. es la que le ponen pues a los aperitivos salados, a los snacks y todo esto. Entonces, lo, el pavo, cuando tomas un pavo de estos que está como saladito, aparte de la sal, es porque lleva ese potenciador eh, de sabor. Entonces, es la categoría de fiambre. Luego tenemos una categoría que sería la del jamón cocido, que solo pone cocido, punto. Y esa tendría en torno a un 70-80%. Esa ya no lleva almidón, pero deberíamos aspirar a una categoría mejor, que es la categoría extra. Lo ideal es cuando compremos cualquier tipo de jamón cocido que ponga categoría extra. La categoría extra es la que tiene 80-90%. Hay marcas que tienen 96. Aquí sí que toca... Echar un ratito, mirar cuál es el que tiene más de 90 o... Sí, es 85-85, pero cuanto más cantidad, pensemos, cuanta más cantidad de carne lleve, lleva menos azúcar, lleva menos sal, lleva menos potenciadores del, del sabor. Claro, y para verlo hay veces que tú vas
1: a la charcutería y no lo ves porque tienen ahí la pieza, pero si te vas a la nevera, donde ya las tienen cortadas, miras por detrás la etiqueta y ahí puedes ver de todo lo que luego tienen expuesto en la charcutería, ahí te puedes hacer una idea por si no quieres, si te da vergüenza lo que sea preguntarle al charcutero o el charcutero claro, te quita de en medio.
2: Da vergüenza, pero lo que no tenemos que caer es que piensa muchísima gente es que porque lo corte el charcutero es de más calidad porque el charcutero también corta chopez y también corta mortadela entonces el charcutero corta de todo a no ser que te vayas a un sitio gourmet y solo sea de alta calidad pero en un supermercado normal el charcutero corta de todo no perdamos o sea no tengamos vergüenza y si hay que preguntar pues se pregunta y ya está porque no tiene por qué ser mejor y de todas maneras en cualquier caso ya que hablamos de, de esto para terminar de que bueno que me odie todo el mundo eh... El jamón de York y el pavo Jamón de York ¡No, no existe. existe! Lo primero que
1: no existe <risa> Pero esperad, esperad, esperad Que tenéis que ir a la boticaria a cantarlo <risa> me vas a hacer cantar? No, no, les voy a poner el clip Ah, bien, bien Escuchadlo Todo el
0: mundo
2: en España come el sándwich Lo comen los pobres y lo comen los ricos No sé si hay algún catala por aquí y lo llamáis bikini Si a estas alturas alguien sigue en el limbo Hablamos de
1: jamón y queso entre pan bimbo
2: Estamos en Aucas para contar la verdad Del sándwich más popular Y has planteado
0: que a lo mejor Sus ingredientes no son lo que son Te contaré algo y no te pongas triste El jamón de llor ¡No existe! ¡Jabón!
2: Vergüenza, Cris. No era necesario. No, esto, pero si lo hacías muy bien, lo que pasa es que no, es que no te.
1: Hay que ver el vídeo. porque... Sí, mejor, TV ver, porque claro, mejor cuando ver, porque encima
2: la habéis ves vestida de Superwoman. No, que ya, o sea... Sobre todo porque, claro, ves del, te, te distraes con el traje de Superwoman y no estás tan <risa> pendiente de la voz. Entonces, claro, aquí solo escuchas y la cosa pero es, 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 que es muy yo terrible. Ya
1: nunca más puedo escuchar Forever Young sin escuchar por detrás a de la botecaria. jamón de yo... Es
2: total. Tal el otro cuando el concierto Dudos el otro día en Madrid sale uno y pone un tweet. Salimos, mi novio y yo, del concierto Dudos de Cantando jamón de Yor, digo, eso es triunfar, que alguien salga de U2 cantando el jamón de Yor. Oye, pero ¿te acuerdas? Igual que te acuerdas de la bandera
1: de Portugal con las cenas. Claro. Si es que esta es la, esta es la divulgación. Bueno, Oye, una duda que tengo yo. Estás diciendo que el jamón de Yor, bueno, que ya sabemos que no existe, eh, que el
2: mejor es el extra. ¿Y pavo no hay un pavo extra? El, es, es la categoría eh, cocido, creo que es. Eh, simplemente en el pavo lo que nos tenemos que fijar es que no ponga fiambre y buscar el pavo que tenga el 90%. En pavos sí que hay pavos bastante buenos. Hay pavos que tienen... 90. 90, 95. Hay el de yo creo que tiene 96, me parece. Sí, es uno de los sí. mejores. Y en Aldi también me mandan fotos de uno que, esperamos, en todos los supermercados tienes uno de... Que tiene más del 90. Y lo que es importante, que hemos dicho que el jamón de York no existe, pero no lo hemos explicado, y esto es importante, la gente, bueno, existe, existe lo pone. Cuando tú ves jamón de York, cuando pones la etiqueta York, como realmente York no está en la legislación, puedes poner lo que quieras, tú te puedes hacer unos petaceta York, eh, si quieres, los puedes vender. Entonces, cuando pone York, normalmente es fiambre.
1: Entonces, Aparte
2: que es una invención española, ¿no? Porque en Portugal no existe el jamón de York. Tú no, no
1: vas y si es... ves jamón de York. ¿de dónde, ¿De dónde vendrá el jamón de York? Pues Oscar Mayer. por
2: ahí de Oscar Mayer. No, no lo sé, lo buscaré, lo buscaré. Pero está historia por ahí. Boticaria. ¿sí? Nueva, misión. <risa> Nueva misión. Investigar de, ¿De, dónde, investigar viene? ¿De dónde viene el palabra. la guerra que he yo el jamón de lloro y no saber de dónde viene la, la palabra. No sé,
1: yo a mí me pega que debe ser algo que se inventó Oscar Mayer. ¿eh? ¿Tú crees? Me pega.
2: ¿Cómo es así inglés?
1: Investiguemos, ¿Cómo? os lo contaremos. Bueno, igual alguien lo sabe y nos, y y nos, nos lo, lo puede descubre contar aquí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, el siguiente bajón. Un segundo, un ah, segundo. Vale, perdón. solo una
2: cosa, porque si Va. no nos van a pegar que si hemos ha, hecho No mal. podemos hablar del jamón de York ni del pavo cocido sin decir que son carnes procesadas y que la OMS recomienda evitar su consumo. Es decir, la mejor categoría es la categoría extra, pero lo que recomienda el plato de Harvard es no comerlo, porque la OMS lo tiene categorizado como potencialmente carcinogénico. Que no es el alcohol, no a es mí el tabaco. Me
1: está Mira, yo te digo que me cuesta menos quitarme otras cosas. El jamón
2: y la galleta no, María jamón. el desayuno.
1: <risas> el pavo. Bueno, la, la suerte que tengo es que, eh, que hay en Portugal, la verdad, que los embutidos, que me perdonen los portugueses, son horrorosos, no me gusta Y solamente está el pavo de frial, que puede ir al corte inglés y como no es nada práctico, no lo consumo. Pero cuando vengo a España, cómo me gustan a mí mis tortaditas con pavo
2: Yo no, para sí, desayunar. Sí, rico está, pero bueno, como tampoco vienes todos los días, pues llevas tu ración de consumo puntual. Nada, me hago mi porridge con bebida vegetal. Que tenéis la receta con bien. bebida
1: vegetal. Eso No es. con leche. Y luego lo bebida. que te queda de
2: las casas de coco te lo, te te lo, lo pongo, a la soña, pero las manos. eso vamos a hablarlo. Estoy recomendando de, mucho de tu, tu receta de Porridge, que lo es sepas. Que es divina, mi Porque me de escriben muchas madres preguntándome. Porque ahora. Por fin la gente se ha dado cuenta que no hace falta echarle cereales azucarados a los niños, a los bebés de seis meses. Y están empezando los padres y las madres a dar copos de avena y cereales normales triturados. Y cada vez que una madre me pregunta ¿Cómo puedo hacer la avena, la cuezo, no la cuezo, no sé qué? Digo, mira... Puedes seguir eh, te, con el enlace y todo, me lo tengo ya guardado y se lo pongo. Y les digo, lo del azúcar no hace falta que se lo pongas. pero Bueno, yo bueno, le ponía
1: un poquito de miel, va, por Eso la que voy a sí, darle un sí. poquito de, de sabrosura. Luego ya salgo a correr, no os preocupéis. A ver... Pero los bebés no corren. Los bebés no corren, sí, cierto. El siguiente drama... Que esto fue muy de mi generación, sí. la margarina. No, no, la mantequilla no, la mantequilla es horrible, hay que tomar margarina que es buena para los huesos. Es que había un, un helicóptero. ¿Había, había un helicóptero, había un helicóptero. Y es que el máximo bajón a mí me costaba muchísimo desayunar y me estoy recordando que había una cosa que me gustaba desayunar que era, atención, eh, atención. Miedo me da. Galletas María con margarina. Ah, bueno, es un clásico. Toma, eh, toma. Y, y, y azucar por encima. Ahí ya
2: no llegaba. Yo solo vamos. lo he hecho nunca porque a mí nunca me ha gustado, pero yo solo he visto
1: pero la mucho. pero ahí venga de bien de margarina untada a la María así y la María y la Chiquilín, ¿eh? Uh -huh. Toma. Hombre, Chiquilín con mantequilla ya es un eso también? Sí, sí. con sí, 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 mantequilla? Sí, sí, yo tengo un pasado, yo tengo un pasado, yo te cuento.
2: Y eso y, es heavy chiqui, Chiquilín con y, y
1: lo estoy contando aquí, so pena de que luego... Mi confesión, mi fama, pues claro. Que un día te hagan presidenta <risa> o algo, ministra, y tengas que decir... Y salgas del porque... podcast porque he tomado margarina. Pues mira, oye, porque... si me
2: hacen ministra de Sanidad, imagínate. Por cosas... la ministra de Sanidad <risa> tomó en su día, no, no. Oye, una cosa, un inciso, no, no me quiero desviar, pero me parece importante. Que leí el otro día que ahora igual que ahora nos, nos resulta súper raro, súper raro ver los anuncios de los famosos fumando y el alcohol y tal, la tendencia de aquí a 15 años cuando veamos a los famosos y a los influencers salir con estos productos mmm, insanos, insanos nos parecerá increíble. Pensadlo, ¿eh? Pensad de aquí a 15 o 20 años veo una foto de un famoso anunciando un donut o un bollicao o unas patas fritas... Eso cuando o unas natillas, porque cuántos futbolistas, futbolistas... no han anunciado, bueno, y, y bebida azucarada... Eso nos parecerá, en el futuro, eh, tan grave como nos parece ahora ver a los que anunciaban el tabaco la alcohol corto este pero y este decirlo. podcast
1: se quedará para los anales y lo sacaremos y diremos ya lo decía ya lo la decía,
2: boticaria ya decía. en
1: el año <risa> <risa> en el 2018, 2018. bueno volvemos a, a la margarina de mi infancia ay mamá qué de cosas tulipán tulipán
2: bueno, ¿qué pasa con la margarina? Bueno, pues la margarina era mejor, ¿no? Porque se decía que, que la mantequilla era grasa de, de animal, era grasas saturadas y entonces, bueno, pues que las grasas saturadas eran malas porque le el colesterol y era mucho mejor tener una margarina que eran grasas vegetales. ¿Y ahora qué sabemos? Pues ahora la ciencia ha investigado más y ahora nos hemos dado cuenta de varias cosas. Que la grasa de la mantequilla, la grasa Animal, la grasa que viene de la vaca, pues parece que no es tan mala como se pensaba. Igual que antes se pensaba que todas las grasas eran malas y luego descubrimos que las de oliva eran buenas y las de saturadas eran peores y se han hecho varias categorías de grasas, la buena, las feas y las malas. Ahora sabemos que dentro de las saturadas no todas las saturadas son iguales y concretamente las que vienen de la leche, bueno, pues la de la mantequilla no tiene por qué ser tan mala. Ojo, siempre es mejor una monoinsaturada del aceite de oliva, aceite de oliva. pero no es tan malo como se pensaba la mantequilla. Y por otro lado, también sabemos que las grasas vegetales trans, como las que llevaban muchísimas margarinas, son las que realmente eh, aumentan los niveles del, de colesterol. O sea, tú puedes añadirle fitosteroles y lo que tú quieras, pero pues si tienes grasas trans, que son las malas, pues bueno, eso no es bueno. ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy? Hoy, Porque hemos pasado, la margarina es mejor que la mantequilla. Ahora decimos, bueno, la mantequilla realmente es mejor que la margarina. Bueno, pues ahora volvemos a que la margarina puede ser mejor que la mantequilla. Otra vez.
1: A ver si os ponéis de acuerdo, porque menudo lío.
2: Porque resulta que ahora las margarinas las fabrican sin grasas trans. trans. Ahora, tenemos... Eh, emulgentes, vale, Pues unos aditivos que consiguen hacer esa emulsión y las margarinas que llevan emulgentes consiguen esa textura sin necesidad de tener esas grasas trans. Entonces podemos buscar margarina que no lleven grasas trans. ¿Y cómo aparece eso? ¿Cómo lo podemos ver? Pues si tienen la palabra emulgentes, normalmente son atrás, ya... Atrás, en la etiqueta. Atrás, en la etiqueta, en la lista de, de ingredientes. Además, ahora ya sabemos el tipo de grasas vegetales que es obligatorio poner cuáles son. Pero si ponen emulgentes, pues... Van a ser, en general, margarinas que no llevan grasas trans. Por tanto, pueden ser eh, casi mejor opción que la mantequilla. Ah, entonces, eh, margarina
1: chunga con aceite trans, no. No. Sería mejor mantequilla. la mantequilla. Pero entre una mantequilla y una, una margar margarina ve eh, que no tengas que no que tenga grasas tengas trans, trans, sería, sería mejor, mejor la margarina. Y sobre todo eso, todavía sería mejor el aceite
2: de oliva. Eso es lo que. No, es el res sí. a la conclusión. Lo mejor de todo es eh, el aceite de oliva. Pero bueno, si tenemos que utilizar algo puntualmente, pues que sepamos que hay distintos tipos de margarinas. La verdad es que ahora casi todas las margarinas ya eh, se las están fabricando sin las grasas trans. Es verdad que hay una concienciación también por parte de la industria. Así que, buena noticia.
1: Bueno, de, de la miel hablamos en el capítulo anterior con Marian, que os dejaré el link abajo. Pero yo creo que viene bien recordarlo, porque uh -huh. ya que
2: te lapidaron en Twitter con la miel, pues sí. acláralo. Bueno, por de, la, de la miel hablamos en el otro capítulo, hablamos sobre todo del azúcar, Por aquí podemos hablar de otras cosas, también de la miel, que la miel es que tiene mucho, de eso de que es buena porque sube las defensas. ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo nada en contra de la miel, mucho menos de la de mi tierra, que soy manchega, pero la miel hay que verla como lo que es. Es un endulzante y no es un medicamento, ni es un preventivo. Se usa desde hace 3.000 años de forma tópica. Es decir, para heridas como cicatrizante, ¿m? eso sí que hay cierta evidencia que de forma tópica puede funcionar. Ahora también tenemos productos más evolucionados sin que sea miel. Pero podría ser que tiene propiedades antibacterianas, antivíricas, antifúngicas, pero todos los estudios que se han hecho vía oral, ninguno ha demostrado que la miel vaya a subir eh, las defensas. Entonces yo esto lo conté, los estudios de la EFSA, de la OMS, y entonces... Un señor Raúl, productor de miel de la Alcarria, tuvo bien comentar en el blog, y me dijo cosas como estas. Te recomiendo que hagas tus estudios con gente de la calle y del pueblo de toda la vida. Raúl debe pensar que los estudios en la EFSA los hacen marcianos, ¿no? Porque yo te puedo dar testimonio de que llevo desde pequeño tomando una cucharada de miel de la Alcarria en una tostada con aceite de oliva y te puedo demostrar que nunca me constipo ni me resfrío. Y luego ya empezó a hablar también... Evidencia científica hombre, de la su evidencia Y la de su abuelo, que tampoco, que también era productor. Entonces, bueno, eh, la experiencia de cada uno... Estuvo muy, muy gracioso y pido comentarios porque otro le decía oye, pues mi abuela, del pueblo de no sé dónde, eso lo achacaba a su carajillo ya que subía a la cuesta, ¿no? O sea, hay gente que vive mucho y toma miel, gente que vive mucho y no toma miel y esto no nos lleva a ninguna parte. Entonces, que sepamos eso, que la miel es un endulzante... Que no es tan maravillosa que... Claro, pero como dicen, es que es más
1: natural. que este es mm. Porque salió justo ayer en una comida eh, un amigo que se quería echar... Az... No, pero échate miel, que es más natural? Es igual de azúcar, o sea, te da
2: igual... Es igual, la cuestión es que la gente piensa que el azúcar refinado, al refinarlo se le quedan tóxicos o se le quedan restos y eso se limpia. Eso lo dejan muy limpio, muy fino. Tú lo que te comes ya no te comes nada de, de porquerías. Eso de la naturalidad... De hecho, si la miel es cruda, puede tener esporas eh, de botulismo, por eso no se puede dar a los niños. Así que ojo con la miel natural, porque va a empezar los menos de un año. No pueden, tomar, eh, ¿no? No pueden tomarlo. Las embarazadas tampoco deberían tomarlo por el riesgo de que haya esporas naturalísimas de botulismo. Mm. <risa>
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, no te preocupes que no te voy a sacar los parabenos. <risa>
2: <risa> que sé que te apetece hablar. Estoy, sé que te apetece estoy, hablar. Me estoy, me estoy calentando. Sé que te apetece
1: el tema de los parabenos, Si nos gusta tema lo natural,
2: natural, menos miel y más huerta. Eso, no, ya exactamente. está.
1: exactamente. Yo... Hoy, como estoy como en la pantoja, que hoy quiero confesar, ya he confesado lo de las galletas Marina, María con la margarina y te voy a contar otra cosa, Boticaria. A veces, cuando viajo y voy a los hoteles. En ocasiones. En ocasiones, como no viajo casi, tengo un, tengo un problema cuando voy a los hoteles. Que es que hay me membrillo. ¡Ay,
2: membrillo! Me Entonces natural. a mí,
1: tomarme mi trocito de queso de Burgos con mi trocito de membrillo es gloria.
2: ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque es que es membrillo. Que es mi vicio inconfesable. También. Lo Yo soy membrillera. Es que me gusta mucho el queso. Que no te lo he traído hoy tampoco. No sé ya qué tengo que hacer, no sé. O sea, le traigo, le traigo... Yo solo quiero que me traiga así. Es que yo
1: solo la invito para ver si me trae un queso, de repente... Se está haciendo, madre, de, se está haciendo te, de rogar. Si es que vengo aquí. de Alicante, Cris, vengo de Alicante y anteriormente... Y yo de Lisboa, ya mira todo verdad, lo que traigo llevas, la maleta. Llevas toda Llevas toda Menuda la, razón. Excusa. Llevas toda la razón. <risa> Bueno, confiesa, que a ti también te gusta el membrillo, pero ¿qué nos pasa me con el Me gusta mucho el
2: membrillo y el membrillo, pues claro, cae del árbol, pero el membrillo, el que está bueno, bueno y tiene consistencia para poderlo untar, se hace con 50% de Azúcar. El año pasado me regaló a mi membrillos Andrés Averasturi, que es con piel la radio, y trajo a un programa a un montón de su membrillero y le pregunté a su mujer que estaba allí, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y la mujer me dijo esto, 50% membrillo, 50% azúcar, lo echas en la termo <risa> y le echas 50% azúcar y eso funciona. Y bueno, yo le puse, creo que fue un hice los cálculos para ponerle un 30, pero claro, no se te queda con esa textura. Eh, igual se te queda más tipo eh, mermelada. También hay gente que me escribe y me dice, yo es que por las noches me tomo eh, yogur con avena y mermelada. ¿Te parece cena sana? Pues hombre, el yogur, la avena, puedes eso, pero si ya te estás tomando una... Es que es casera, yo le pongo un 40% de... Joder, pues que estás poniendo un 40% de, de azúcar, te lo estoy diciendo tu... Sí, eso solo. es como lo del bizcocho, ¿no? No, no, no compramos
1: en casa, no compramos bizcocho industrial, yo les hago el bizcocho en casa. Eso es. es la, que, o sea, no deja de ser azúcar. La, ¿no? la primera
2: receta cuando pones bizcocho casero bizcochocasero.net creo que es tiene 300 gramos de, de azúcar y 300 de harina o sea, y es la primera búsqueda de Google y es bizcocho casero entonces bueno que el membrillo es otro capricho Mientras no lo mezcles con las galletas María, pues... No, y con la margarina
1: no te, no, no te preocupes. Bueno, le meto el pavo, porque como cuando vengo a España necesito comer pavo. Con pan integral, eso sí, el pan integral de harina de trigo integral. Es una cosa muy manchera, el membrillo con queso. Yo no tengo, no, no tengo fuerza moral mm, para, para prohibirlo. De eso. Eh, bueno, hemos visto ya los que creíamos que eran buenos, pero uh -huh. eran malos. Y ahora vamos a pasar, los que creíamos que eran malos, ¡Anda! ¡Y son buenos! Sorpresa, ¡Sorpresa, sorpresa!
2: ¡Sorpresa, Vamos a contar cosas bonitas, ¿no? Vamos a
1: contar cosas bonitas. Empecemos por uno de mis vicios. El café.
2: El café de los muy cafeteros. Bueno, el café se ha dicho de todo del café, ¿no? Malísimo, malísimo. Que bueno, que causa cáncer, hipertensión, mil cosas. Bueno, pues, ¿qué dicen los estudios últimos del café y el cáncer? Hay un estudio del año 2016, bueno, se pronunció la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer y volvió a evaluar toda la evidencia que había sobre el café y el cáncer. Hasta entonces, hasta 2016, estaba clasificado en el grupo 2B como posiblemente carcinógeno para seres humanos. Entonces, en 2016, bueno, esto es posiblemente carcinógeno, tenemos mil estudios en humanos y en animales y de los mil estudios concluyen que no hay evidencia sobre la carcinogenidad del café en general. O sea, que no se puede decir que el café cause cáncer y, de hecho, se vio que en cáncer de páncreas, de mama femenina, de próstata, pues que no había y que se reducía el riesgo incluso en cáncer de hígado y de endometrio. O sea, que los estudios dan para mucho. Luego también se habla de la acrilamida, la famosa acrilamida, lo de los tostaditos, lo de la tostada, mm. que el café tiene acrilamida. Bueno, pues aquí hay que saber que depende del tipo de café la cantidad de acrilamida. Entonces, la variedad arábica... Es preferible frente a la robusta. El torrefacto, este que tenemos aquí, Chugo. como lleva azúcar, la reacción del azúcar es mayor y hay más acrilamida. En Portugal tenemos un café excelente. Claro, ¿no? es que aquí en España lo del torrefacto es una cosa, bueno, pues que cosas de la, de la posguerra. Y luego también saber que hay menos cantidad de acrilamida en un expreso que en un largo. Porque el expreso, como es más cortito, está menos, tie está está menos, menos tiempo. tiempo. El largo. O el lungo, como uh -huh. lo están extrayendo más tiempo, hay más cantidad de glamidos. La variedad arábica, eh, expreso, mejor. Pero vamos, que no, hay, que no hay que preocuparse por esto. Yo es que me lo principio. tomo con mucha agua, tipo, tipo americano. Ajá, muy y bien. me tomo como unas, unas dos tazas al día. Luego de la, de la hipertensión, que también pues, la café y la hipertensión... Bueno, pues la relación entre el café y la hipertensión no está clara. De hecho, en enero de este año se ha publicado un estudio que lo que dice es que el consumo de café se relaciona inversamente con la hipertensión. O sea, el mundo al revés. Al revés. El mundo al revés. ¿Y mi pobre suegra sin tomar café? ¿O porque piensa que es porque que le sube la tensión? Porque le sube la tensión. Pues los estudios van en dirección casi contraria. Y sobre la mortalidad, hay otro estudio de gente que toma café y gente que se muere. Se ha publicado en agosto, o sea, hace dos días. Bueno, pues los participantes que bebían de una a ocho tazas o más al día se morían menos en ese estudio. Así que ya era un estudio que era potente. Y en ese estudio se ofrecía tranquilidad a los bebedores de café y les decían, oye, es parte de una dieta saludable. Así que no nos agobiemos bueno, por Bueno, hay esto.
1: atletas incluso, por ejemplo Chema Martínez, antes de una carrera uh -huh. se
2: toma siempre un café expreso. Bueno, es que realmente la cafeína uh -huh. tiene ese, ese efecto sobre la, sobre la alerta. Que hay un montón de bebidas energéticas, tú lo sabes bien, con sí, 50.000 sí. compuestos, 50.000 sí, historias pero que realmente es efectivo, es la cafeína. Y el único que ha demostrado la evidencia es la cafeína. Uh -huh. Así que, bueno, relajémonos con el café. Con el café, pues fenomenal. Otro temazo que siempre te dice,
1: frutos secos. ¡Uy, los frutos secos con lo que engordan! Qué uh -huh. mala fama tenían los pobres con lo ricos que
2: son las almendritas y las nueces. Y las nueces y las avellanas y los cacahuetes y los anacardos. Bueno, los cacahuetes en realidad son legumbres. A mí los pero... cacahuetes me flipan. Claro, hay que oh. diferenciar los cacahuetes de los cacahuetes con miel. Y ah, claro, azúcar, no, y yo naturales, todos naturales. Bueno, pues de los frutos secos tenemos también noticias. En... Espero que sean buenas. Son buenas. En 2016 se publicó un estudio gordaco, uno de estos que son meta-análisis. Y. Lo que decía el estudio es que comer más frutos secos se, re se relacionaba con reducciones en el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, come más frutos secos y tienes menos enfermedad cardiovascular, menos um, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, infecciones, incluso con probabilidad, menos probabilidad de morir de forma prematura. Claro, Lo que o sea... pasa es que
1: el fruto seco lo que hay que tener cuidado porque tú dices un puñadito de almendra. Claro, un puñadito hay que, que pone las, do la las dos manos, ¿no? Entonces, claro, que también hay que controlar sí. un poco la,
2: las cantidades que se ingieren, Claro, ¿no? porque además dicen, no, es que es muy calórico, es que tiene muchas calorías. Bueno, la realidad es que si tú comes frutos secos que no están fritos ni salados, tampoco te apetece comerte tanto como si comes pipas. Eh, de bueno, yo cacahuetes saladas.
1: me puedo tomar la bolsa entera, ¿eh? Y me quedo tan a gusto, ¿eh? Bueno,
2: bueno tampoco es cuestión de comérsela. Pero realmente eh, la, la historia es que no se relaciona con un aumento del, del peso corporal. Porque... Y esto, 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 esto va a gustar, esto va a gustar. Se ha visto que hay varios mecanismos por los que los frutos secos, podríamos simplificarlo, engordan menos de lo que pensamos, aunque sean más calóricos. Uh -huh. Primero, por la capacidad saciante, tú comes frutos secos y a lo mejor dejas de comer otras, otras cosas, cosas, ¿no? Porque la digestión requiere mucha inversión de energía, pues son unos productos así concentrados y se tiene que emplear nuestro sistema digestivo a fondo y entonces gasta energía. Y además hay otra cuestión que es que como tiene probablemente un alto contenido en fibra, estorba a la absorción de algunas calorías y no se aprovecha todo, tampoco todos los nutrientes, pero no se absorben todas las calorías. Y luego se habla incluso de mecanismos más complicados, como que la asociación que tienen entre grasas vegetales y proteínas, o sea, grasas insaturadas y proteínas vegetales, puede aumentar el gasto energético en reposo. O sea, ya hay mecanismos complicados, pero vamos entre que es saciante mm. que tiene mucha que tiene mucha fibra y que nuestro intestino se tiene que emplear a fondo no engordan tanto como se podría pensar el número de calorías sabemos que es una orientación, pero que realmente no es lo que ocurre en el cuerpo. Hay muchos procesos de cómo interaccionan las cosas y al final no se acaban absorbiendo todas muchas veces. Así que, buenas noticias. Con el Ah, bueno, ya puestos.
1: También hacer un inciso con las cremas de cacahuete que se han puesto tan de moda uh -huh. que son maravillosas, pero que leamos la etiqueta. Que sea cacahuete. cacahuete. No cacahuete con aceite de palma chungo. Con... Es que realmente
2: el cacahuete tiene el mismo tipo de grasa que el aceite de oliva. Entonces, es una grasa estupenda. Es grasa monosaturada y además tienen ácidos grasos esenciales, también los omega 3, que no, sobre todo las nueces, que nos vienen bien. O sea, es que es un. Si es que son frutos concentrados, si es que es maravilloso, pero bueno, hay que comerlos en su forma cruda. Vale, eh... otro que se creía que era
1: malo y ha resultado bueno y que ha habido mucha controversia respecto. A este tema, temazo. Es el temazo
2: del aceite de coco. El aceite de coco, pues es un tema en realidad porque, claro, nuestra concepción de que el aceite de palma es malo siempre ha ido en el, en el mismo lote, ¿no? De palma y coco, ¿no? El, el aceite de palmiste y de coco porque tiene un 82% de ácidos grasos saturados, Cris. 82% es muchísimo, es de los que más tienen. Pero resulta que de los 80, del 82% de grasas grasos saturados que tiene, el 50% son ácidos saturados de los que se ha visto que pueden ser beneficiosos de ácido láurico. O sea, con lo cual, tiene ácidos saturados, pero buenos. Y luego hay que saber que no es igual el aceite de coco virgen, que es el que se vende en los botes, que el aceite de coco, la grasa de coco transformadas o medidas de las temperaturas que es la que vienen los bollos, pero el aceite de coco virgen tal cual se compra, bueno, pues no es tan no es tan perjudicial. ¿Qué ocurre? Se ha, se ha hecho bastantes revisiones sobre esto y eh, hay un documento de posición de la Asociación Española de americana del Corazón de 2017, reciente y dice que no recomiendan aceite de coco porque no han visto que tenga beneficios cardiosaludables. Entonces, Como si lo tiene el de oliva. Como si lo tiene el de oliva, eh, ellos dicen: si el aceite de coco no tiene, no se ha probado que tengan beneficios cardiosaludables, ¿para qué lo vamos a recomendar? Si hay otro que sí si los tiene, no lo recomendamos. Se ha visto que no es malísimo como se pensaba, pero como tampoco es bueno. Entonces hay gente que dice: es que en Filipinas y en Indonesia y tal, allí toman aceite de coco y tienen una salud cardiovascular estupenda. Ya, pero es que además de eso, comen mucha fruta, comen mucha verdura. Y no o sea, tienen aceite de oliva. Claro, o sea, tiene, allí tiene sentido, pero aquí no. Y luego se han hecho estudios en España y se ha visto que la gente que toma una, una dieta y le ponen aceite de oliva virgen extra o nueces tienen menor riesgo también de ataque cardíaco, de enfermedad cardíaca que otros que toman dietas bajas en grasas. O sea, coges gente con dieta baja en grasas y coges a otros que les das aceite de oliva virgen extra o nueces. Y los de las nueces volvemos a los frutos secos, y el aceite de oliva virgen extra está mejor que los de las pocas grasas. Bueno, pues este estudio que se ha hecho en España lo han recogido también en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que si tú vives en un país tropical donde tienes aceite de coco, pues que te lo tomes. Pero que a nivel mundial lo que se ha investigado es que el aceite de oliva virgen extra es mejor entonces Aquí en España no tiene ningún sentido porque no somos fabricantes, mm. tenemos que importarlo y no tiene beneficios de los polifenoles, los antioxidantes extra mm. que tiene el aceite de oliva. Así que, oye, que alguien se hace una ensalada o se hace un curry de coco y le apetece poner, pues fantástico. O sea, como cuestión gastronómica, mm. pues, pues eso como si le pones chocolate a algo, es una cuestión gastronómica. Pero como cuestión saludable, el aceite de el elección oliva. es el de oliva virgen o virgen extra y esto lo resumo yo diciendo que no te coman el coco como el la OVE hay pocos.
1: <risa> y ahora voy a aprovechar yo, aquí cada loco con su tema, para hacer mi apunte de belleza que me preguntéis mucho por el aceite de coco como desmaquillante o como tratamiento de belleza. El aceite de coco para el cuerpo me parece maravilloso, para el pelo me parece maravilloso, pero en la cara, ojito y cuidado, porque es comodogénico. Es decir, tapona los poros. Entonces, no me parece el tratamiento, con toda la batería cosmética que tenemos, no me parece el tratamiento más adecuado. Hay quien incluso lo utiliza para desmaquillar. Entonces, ¿qué problema le veo yo al aceite de coco para desmaquillar? Que no se hace emul... es... no lo puedes emulsionar, con lo cual el contorno de ojos, que es una zona tan delicada, te vas a poner frota que te frota, frota que te frota, para poder quitarte ese eyeliner waterproof, que no hay quien demonios lo quite… Vas a irritar la zona,
2: vas a estar frotando. Y, es, y luego te salen los lugares de mayor. ¿Eh? Cuando frotas así. Eso es así, ¿eh? Claro. O sea, de de frotar, frotar. Frota, frotar. Las fibras se van estropeando.
1: Entonces, no me parece el tratamiento cosmético más adecuado. Cuando hay mmm, pues la. las aguas micelares. Eh, los productos bifásicos en aceite o cualquier otro producto que se pueda emulsionar con agua. Y el aceite de coco, desafortunadamente, no. Bueno, y el que vamos a hablar ahora que se creía malo y ahora es el bueno de la peli y a mí me hace mucha ilusión porque pocas cosas me prestan más como decimos en, en mi tierra que hacerme... Una tortillita francesa. Los huevos.
2: ¡Ah! A ti te gusta todo ¿también? A mí me gusta ¿Eh? todo. Yo soy fácil. ¿no? a la pero, María. Pero no te estoy diciendo
1: el caviar, te estoy diciendo una tortillita francesa. Ni, ni siquiera le estoy poniendo quesitos del caserío, que era lo que tomaba de niño. Antes antes, antes, antes. Antes de, de saber. Antes de, de saber.
2: Otro día hablamos Antes de queso. rodearme de, de gente mira, el, como tú. El día que te regale el queso, hablaremos de los quesos. Eh... Está bien lo que has dicho de que es baratito, porque una, una profesora de la Escuela de Sanidad que se llama Maite García decía siempre que los huevos, si fueran caros, se pondrían en las bodas, porque el huevo está muy bueno. Está buenísimo. O sea, o sea, aparte el huevo de está todas las formas. detorchado por... cocido, frito, frito pff, en, tortilla, en tortilla, todo. Entonces realmente, y ya no solo que esté bueno, sino que nutricionalmente, mucha gente no sabe, los deportistas sí, pero mucha gente no sabe que la proteína del huevo, la proteína de la clara es la proteína de mayor calidad. O sea, es el patrón de oro de las proteínas. Luego ya todo va en, re en relación a la del huevo. Así que, bueno, pues el huevo es fantástico lo que pasa es que en los años 70 la Asociación Americana del Corazón hizo un estudio en el que concluyó había que tomar como máximo tres huevos al día. Y a nosotros nos gusta mucho que nos digan esas cosas. Uno, dos, tres, o sea, somos muy el ser humano de eso. Y nos quedamos con el chip del tres. Y luego Oye, pues, se quedó bien quedado, eh vamos, porque mi madre era... No se puede tomar más de tres huevos. Y... Ni con, con aguarrás se va eso. ¿Qué pasa? Pues que ahora se ha vuelto a estudiar la película y lo que se ha visto es pues que igual que si comes oreja no escuchas mejor y si comes esos no te hacen más listo, pues si comes eh, huevo, aunque tenga colesterol... Sí, lo podías haber dicho a mi madre también lo de los sesos. ¿Te porque, esos? Porque se intentaba, ¿eh? Se intentaba lo de... ¡Qué que asco! Uf. Pues no. Pues eso no. Y si comes huevo que tiene colesterol, no te sube el colesterol, porque el colesterol lo suben las grasas saturadas y las grasas trans, como la de la margarina mala que hemos visto antes. Entonces, ¿qué sabemos ahora de los huevos? ¿Cuántos huevos se pueden comer ahora? Los que quieras. Oh, ¡Qué maravilla! Los que quieras. Es, ¿Quieres tomar de todo el día huevo? Pues, pues tomar. O sea, si te... quiero comer al mediodía y por la noche huevo, puedo. Podrías, perfectamente, lo que deberías hacer es vigilar de qué manera te lo cocinas. Si te lo comes frito siempre, pues te estás pasando con, con la grasa. O si te pones puntillitas, pero un huevo pochado, un huevo en tortilla, un huevo cocido, un huevo duro, podías, to podías comer todos los días para comer un huevo duro y por la noche en tortilla francesa no te pasaría nada. O sea, okay. De hecho, pues eso, tiene una proteína de calidad. Así que no nos pongamos todos a comer solo a huevo verle, como huevo, Gastón. Huevo. El de la... pero... pero vamos... Qué fantástico huevo. Vale, y ya para cerrar el súper. Hay una Pero, cosa, ¿qué? una cosa. Los huevos de categoría 0 y de categoría 1. Ah, ¿Vale? Eso explica lo que eso el, es el, importante. el numerito del, del código de los huevos: eh, que van el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, eh, hay que comprar o el 0, que son los huevos ecológicos, o el 1, que son los camperos. El 2. Son los que están criados en el suelo pero no salen al aire libre y las tres son las porcitas gallinitas que están en las jaulas. Entonces lo mejor sería el 0 o el 1 Nutricionalmente, entre los huevos ecológicos del 0 o los camperos que son del 1 no hay diferencia. Es cuestión de que te guste más el sabor. 0 o 1 sea, da igual. Pero hombre, yo creo que tienen en cuenta también los aspectos éticos y las condiciones de los animales. Así que 0 o 1 es fácil. Lo que pasa es que a veces hay que abrir la caja y mirar el huevo. Y mirar el huevo porque fuera no, eh, lo, ponen. no, no lo ponen. Vale, eh,
1: el último para terminar, el que se creía que era malísimo y ahora resulta que es buenísimo, que es la leche entera. antes te decía, no, no, desnatada, descremada, eh, que parecía que hasta se reían, ¿cómo vas a tomar leche entera? Y ahora uh -huh. parece que es al revés, que es la leche entera la que hay que tomar.
2: Bueno, y esto viene a relación con lo que hablábamos de la margarina y de la mantequilla, porque al final la mantequilla pues, eh, es el producto de, de la vaca también. Pues igual, sabemos que esas grasas saturadas de la leche, esa grasa de la leche entera, pues han hecho estudios y se ha visto que la, leche que, la gente que toma leche entera, pues en realidad no tiene por qué eh, tener más eh, sobrepeso, obesidad, que los que toman leche desnatada. Así que... En principio, si no tenemos ninguna razón para restringir las calorías, podemos tomar leche entera perfectamente. Sabemos que tiene un aporte calórico mayor, pero esa grasa no es mala, no es heterogénica, ni nos sube el colesterol. También, y esto ya... Bueno, yo no, sé, no soy cospiranoica, pero es cierto que la industria con la grasa de la leche hace muchas cositas eh, muy ricas. Es un subproducto que lo utiliza para más cosas. Entonces, a la industria la leche desnatada o la leche semi le viene muy bien porque te la vende a un precio similar y luego tiene la grasa para hacer un montón de productos. Entonces, bueno, que sepamos que si nos gusta la leche entera y estamos bien y sanitos, podemos seguir tomándola estupendamente. ¿Y el yogur entonces? ¿Yogur entero? La Mejor que la, yogur desnatado. Es lo mismo. Dos yogures equivalen a, a un vaso de leche de 200. Así que quien no le guste la leche, que hay mucha gente que no le gusta, pues que se tome dos yogures y a correr. Y con los yogures do, nos da patraudía, pero no hagamos tonterías de los 0% materia grasa, que los 0% materia grasa suelen tener... Azúcar añadido porque le quitan la grasa y le ponen azúcar. La regla del yogur es la del 343. 3%, 4, 3. 3 de grasa, 4% de azúcares y 3% de proteínas. 343. Cualquier yogur que mires la tabla y se cumpla 343 va a ser un buen yogur. Vale,
1: y ahora lo que se estará preguntando todo el mundo. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto las cosas? Que algo que creíamos que era bueno resulta que es malo y algo que era malo, chica. Ahora bueno, menudo lío. Pues
2: como la verbena de la paloma Don Hilarión que decía eso de hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Pues eso, pues porque las ciencias adelantan. Y el estudio que se hizo eh, la Asociación Americana del Corazón en los años 70 pues se hizo de una manera con una metodología que realmente pues no era perfecta y después se han hecho estudios más perfeccionados con otros métodos y se ha visto que había eh, ciertos errores. Entonces, tenemos que saber que los estudios no son todos iguales. Que no es lo mismo hacer un estudio en 50 pacientes que en 5.000 pacientes que en 5 millones eh, de pacientes. Que no es lo mismo hacer estudios dentro de un laboratorio en un cultivo que haces tú en tus plaquitas in vitro, in vitro o en animales de laboratorio en con, en... o en personas humanas. Y que no es lo mismo tampoco un estudio observacional de ver cómo ha evolucionado una población en base a lo que ha comido a un estudio de intervención de los que se llaman casos control, que es que coges a 50 fulanos y les das una cosa, a otros 50 fulanos y les das otra cosa y tú intervienes y controlas lo que le das y luego lo miras al final, no simplemente preguntando ¿Usted qué comió? No, no sino una cosa controlada. Entonces, esto es un campo muy variado y realmente los estudios más potentes son los que se llaman las revisiones, eh, los metanálisis... Los metanálisis, que es como un paraguas, no, el padre de todos los estudios. ¿no? Claro, lo que hace los metanálisis, como este que comentábamos antes, que había revisado mil estudios. ¿no? Tenemos un montón de, de estudios sobre el café pues no vale el estudio que se haya hecho aquí en la Complutense con, y el que hayan hecho en Harvard y el que hayan hecho en Boston. Cogen unos señores y dicen, vamos a coger los mil estudios de la Complutense, de Harvard, de Boston, de Portugal, de donde sea, miramos todos, miramos cómo están diseñados y en base a lo que pasa en esos mil estudios, sacamos una conclusión. Entonces, por eso, las universidades de Wisconsin y de Wichita pues, pueden decir lo que quieran puntualmente, pero no tenemos que fiarnos nunca de un estudio dice que eh, no sé qué. Yo sé que esto es difícil porque bueno, los medios es muy jugoso siempre sacar una noticia y decir un estudio dice qué tal, pero no lancemos las campanas al vuelo y miremos siempre lo que dicen las sociedades científicas. Yo un consejo muy chapucero, pero que funciona muy bien cuando alguien quiere saber si algo si quieres saber algo del corazón, ¿qué piensa la Sociedad Española de Cardiología del corazón? Lo pones en Google, Sociedad Española de Cardiología mmm, colesterol y encontrarás, la verdad que la de dermatología por ejemplo, la de pediatría, tienen ya apartados dedicados a pacientes. Y ahí podemos ver, bueno, esas sociedades, qué es lo que han revisado. pero no. Claro que esto, por ejemplo, que lo que está contando
1: Marian es aplicado a la alimentación, pero es que también ocurre con la cosmética exactamente, exactamente igual. igual. Entonces, por ejemplo, que yo siempre os diga, es que yo me fío de lo que dice el Comité Europeo, de lo que dice el SCCS, que precisamente lo que hace es cuando emite un dictamen sobre, para menos, sorpresa, para menos. o sobre el aluminio en los desodorantes, lo que hace es revisar... Todos los estudios del mundo, del mundo mundial que se han hecho hasta la fecha y a partir de ahí saca sus conclusiones. Claro, pero todo es lo que tenemos que hacer también es un poco confiar en la ciencia, ¿no? Pues como ha pasado con la alimentación, creíamos que era bueno, pues resulta que no era tan bueno como
2: creíamos. Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta que los medios que tenemos ahora de investigación, eh, genéticos, de eh, material de laboratorio, no tienen nada que ver a los que había hace 70 años, y esto es bueno. Entonces, es de esperar que los resultados de los estudios puedan cambiar. Y esto no nos tiene que hacer perder la esperanza, todo lo contrario. Que mucha gente dice, pues como antes era bueno y ahora es malo, dos tazas. Me eh, hago lo que me da la gana. No. Hay que estar siempre con la evidencia más actual. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Y confiar eh, realmente lo que se está haciendo ahora, pues se está haciendo bien.
1: Pues, Boti, millones de gracias. Eh, yo yo no creo que... Que hemos cubierto un montón, hemos hecho un montón de cosas. Yo he confesado mucho más que tú.
2: Sí, yo es que no venía aquí a confesar. Porque yo, yo lo he contado todo, claro. Me, yo me no pongo vengo delante a de este micro y me
1: creo la pantoja. Qué bonito es tu micro, por Qué cierto. Bonito. No te he dicho nada, ¿eh? ¿cómo son estos nuevos micros? son ¿Ni unos Manolo Maja madre mía lo que he invertido yo en Pero este esto podcast esto es mucho más aparente esto es como vamos tengo aquí el estudio ni láser ya quisiese láser tener este estudio Boticaria García Millones de gracias Y volverás a este podcast Porque lo sabes of Porque course. te gusta Y porque nos lo pasamos bien Siempre nos Pero vemos. yo quiero hacer El abanico lo comía Lo haremos Lo haremos también Y con un abanico Portugal Mira, eso no has traído Fíjate Es que no te lo he encontrado Te crees tú que no te lo he buscado Yo te busco el abanico Pero no pierdo la esperanza en la próxima te traigo el abanico Venga Gracias amiga Hasta luego <ríe> Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o Evox. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor...